0: Niekedy zaznieva vyčitka, že charizmatická obnova je vlastne nejakým importom protestantizmu do katolíckej cirkvi. Čo je to vlastne charizmatická obnova kde sa v katolíckej cirkvi vzala? Keď sa pozrieme na začiatok 20. storočia, vidíme, že po celom svete sa šíri zvláštne hnutie. Dejú sa zvláštne udalosti ktoré sa dejú po celom svete nezávisle od seba. Nemá to zakladateľa, nemá to jedno miesto založenia, ale ľudia zažívajú obnovu v Bohu a zážitok prítomnosti Ducha Svätého na rôznych miestach. Vo Vele, v v Koreji, v Indii, v Čile. A najznámejšie asi prebudenie je v roku 1906 v Los Angeles na Azusa Street. Toto prebudenie neskôr prerastlo do série turičných církví alebo pentekostálnych církví, ktoré sa šírili po celom svete, ale boli vlastne novou protestantskou denomináciou. V 50. rokoch tento zážitok prítomnosti Ducha svätého preniká do klasických protestantských církv, ale katolíckej církvy sa nejak zvlášť nedotýka. Až v roku 1967 skupinka vysokoškolákov na Dicken University v Pittsburghu, ide na jednu víkendovku. Víkendovka, ktorá mal byť klasickou duchovnou obnovou. Ich profesori mali už kontakt s týmto pentekostálnym hnutím, ale študentom o tom nepovedali a študenti o tom nič nevedeli. A na tejto víkendovke po prednáške o pani Márii, po modlitbe, a vení kreator spiritus príduchu svety. počas adorácie pre najsvätejšou sviatosťou zrazu ná ne, študenti nezávisle od seba v inom čase zažívajú mocný zážitok božej prítomnosti táto obnova znamená začiatok charizmatického hnutia v katolíckej cirkvi Rozší sa to veľmi rýchlo na rôzne iné univerzity v Amerike a veľmi rýchlo sa to rozšíri do celého katolického sveta a už začiatkom 70. rokov niekoľko stotisíc katolíkov zažíva prítomnosť Ducha Svetého v svojom živote, a s bdelosťou alebo strážou nad týmto hnutím je poverený kardinál Senens z Belgica. Kardinal Senens začiatkom 70. rokov zvoláva rôznych odborníkov a teológov a vypracovávajú dokumenty, tzv. malinské dokumenty, v ktorých sa zaoberá napríklad presne aj touto otázkou. Je katolícka charizmatická obnova niečím, čo prichádzalo z protestantského hnutia? A kardinál Suénez na to odpovedá takto. Citát z jeho dokumentu. Hoci tieto protestantské hnutia obnovy časovo predchádzali katolické hnutie, základňou pre protestantské obnovy nie je niečo, čo vlastnia mimo katolíckej tradície. Skôr základ možno aj svedectve nového zákona a v živote prvotnej cirkvi, čo majú spoločné s katolíkmi. To, čo obnova v duchu svetom reprezentuje, je teda rovnako katolícke ako Svete písmo a skúsenosť pozapoštolskej cirkvi. Skutočne, poďme trošku ďalej ako je 20. storočie. Otvorme si skutky apoštolov a nájdeme prejavy Ducha Svätého tak, ako ich zažívame v 20. storočí, ako ich zažívame v katolíckej charizmatickej obnove. Vidíme v Skutkoch apoštolov 2. kapitole výliate Ducha Svätého v Turíce. Vidíme v 8. kapitole, 10. kapitole pri návšteve kornélia. Vidíme jeho v 19. kapitole, keď Pavol prichádza do Efesu, vidíme, že sa tam dejú uh, rovnaké veci. Dejú sa znamenia a divy, pozdravovania, nový jazyk, prorokovanie, nová chvála Boha, veci, ktoré uh, naozaj ľudí okolo presvedčuje, že tu je prítomný Boha a pôsoby. V 1. Korintianom, v 2. kapitole, 4. verši Pavol píše: Korintianom. Moja reč a moje ohlasovanie u vás nespočívale v presvedčivých a mudrých slovách, ale v prejavoch ducha a moci, aby sa vaša viera nezakladala len na ľudskej múdrosti, ale na božej moci. V 1. Korinťanom 12 sa hovorí o daroch ducha, medzi ktorými sú napríklad aj prorokovanie, uzdravovanie či zázraky, a v 14. kapitole toho istého listu uh, detailne rozoberá dary jazykov a prorodstvo. Tieto dary Ducha svätého aj nadprirodzené dary a neobvyklé nevymiznú ešte v prvých storočiach cirkvi. V prvých štyroch storočiach máme veľa svedectiev od cirkevných otcov, napríklad Irénej Lyonsky, Cyril, Jeruzalemský, Svätý Augustín alebo Svätý Ján Zlatý. Potom počas storočí to trošku ustúpilo do úzadia, alebo minimálne sa to premenilo na také myslenie, že tieto dary nie sú pre všetkých, len pre pár vyvolených pre výnimočne svetých. V 20. storočí teda akoby znovu objavujeme niečo, čo tu bolo v církvi od živa, už od prvého storočia a naozaj je len uh, akomsi dejným vývinom, že najprv sa to objavilo v nekatolických církvách, až neskôr v katolíckej, ale ako hovorí kardinál Sojnens, je to niečo, čo vychádza zo Svetého písma a tradície Prvej cirkvi.